0: e de Espiritismo. A verdade é o conhecimento que liberta. Chegando a mais um fim de semana, hoje é sexta-feira e está no ar Café com Espiritismo. Dia 15 de outubro é a data de nascimento do filósofo, crítico literário, tradutor, diplomata e enciclopedista carioca Antônio Rouais. 15 de outubro é o Dia Internacional das Mulheres Rurais. E também é o Dia do Professor, comemorado por brasileiros conforme Decreto 52.682, de 14 de outubro de 1963, para marcar a data do Decreto do Imperador Brasileiro Dom Pedro I, que foi emitido em 15 de outubro de 1827, legislando então sobre o ensino das primeiras letras no Brasil e mandando criar as escolas de primeiras letras em todas as cidades, vilas e lugares populares do país. Notícias do Brasil e do Mundo é aqui no Café com Jornal.
1: Uma criança de dois anos que contraiu o vírus da raiva em Chapadinha segue em estado gravíssimo no Hospital Universitário em São Luís. Ela foi mordida por um animal silvestre, mas ainda não há confirmação da origem da doença. Por isso, está sendo feito um bloqueio e investigação em cães e gatos do local. Esse é o primeiro caso da doença registrado após oito anos no Estado. Os últimos dois casos foram notificados nas cidades de Humberto de Campos e São José de Ribamar em 2013. Autoridades de saúde da região anunciaram a vacinação contra a raiva em todas as pessoas do povoado, além do treinamento para todos os agentes comunitários de saúde em Chapadinha, treinamento para os médicos e enfermeiros sobre o diagnóstico da raiva e protocolos de atendimento. A raiva é um vírus mortal transmitido pela saliva do animal infectado. No caso de agressão por parte de algum animal, deve-se lavar o ferimento com bastante água e sabão e aplicar produto antisséptico e procurar o mais rápido possível ajuda médica. A vacinação anual de cães e gatos é eficaz na prevenção da raiva nesses animais, o que previne também a raiva humana. Não há vacinação para animais silvestres. Por isso, o indicado é não tocar em morcegos e outros, principalmente quando estiverem caídos no chão ou encontrados em situações não habituais.
2: Você sabe o que fazer com o aparelho eletrônico ou eletrodoméstico que não tem mais conserto? O produto deve ser descartado em pontos de coleta e reciclagem de lixo eletrônico que estão se espalhando pelo país a partir do programa Lixão Zero do Ministério do Meio Ambiente. Nesta quinta-feira, foi a vez do Rio de Janeiro receber mais uma central de coleta. A unidade fica em Realengo, na zona oeste da cidade. Ao todo, serão 123 pontos no município do Rio e 148 em outros municípios fluminenses, totalizando 271, que ficarão sob a gestão da Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos. Ao participar da inauguração da central na estrada da Água Branca, número 1160, o Secretário Nacional de Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, André França, salientou que nesses pontos as pessoas tem a opção de entregar voluntariamente o equipamento que não tem mais vida útil e ainda gerar emprego e renda para catadores de materiais recicláveis.
0: A logística reversa de eletroeletrônicos permite que esses materiais sejam descartados de forma adequada pelo consumidor, de forma a retornar para a cadeia produtiva, gerando empregos verdes e assim se preservam os recursos naturais e se evita o descarte inadequado que poderia levar à poluição do solo e das águas. A estimativa é que com o sistema implementado no Rio de Janeiro, no próximo ano sejam recolhidos e destinados de forma ambientalmente adequada cerca de 200 toneladas de eletroeletrônicos.
2: O Rio de Janeiro é a sétima cidade brasileira a ofertar esse serviço para a população. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, a meta é chegar a 10 capitais até o final de novembro e que, até 2025, 400 cidades brasileiras tenham centrais de destinação desse tipo de resíduo. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro. Luciana Cury descobriu um câncer de mama aos 41 anos. Depois de perder a mãe para
3: a mesma doença, o peso do diagnóstico foi enorme. Ela conta que teve muito medo de morrer. A jornalista, que já está curada, conta que o apoio de amigos, família e de profissionais foi essencial para atravessar os seis meses de tratamento. Um
4: acompanhamento psicológico é essencial. Eu tive acompanhamento psicológico profissional e tive muito apoio psicológico dos amigos. A minha visão também de que eu iria conseguir vencer essa doença esteve comigo o tempo todo. A história
3: da Luciana é muito comum. O medo e a insegurança acompanham mesmo os pacientes que são diagnosticados com câncer. A psicanalista e gestora em saúde Andréia Ladislau explica que o câncer faz o paciente entrar em contato com a possibilidade de morrer. E isso pode trazer um desequilíbrio muito grande. A psicanalista reitera que um acompanhamento psicológico profissional aumenta a autoestima e até mesmo a adesão ao tratamento de maneira mais
2: eficaz. Então essa rede de apoio pode estar junto, sejam familiares, amigos, marido, filho, esposa, podem ser grandes auxiliares no processo de entendimento, no processo de acolhimento, para que essa pessoa, inclusive, não se sinta isolada e não se isole do mundo.
3: Andreia Ladislau explicou ainda que o bem-estar emocional traz diversos benefícios físicos com a potencialização de hormônios e o aumento da imunidade, o que melhora a eficácia de todo o tratamento
2: os pensamentos positivos, a energia boa à disposição, ela está muito ligada também à produção hormonal, os chamados hormônios do bem, que é a dopamina, serotonina e a ocitocina ajudam a aumentar a imunidade.
3: O INCA, o Instituto Nacional de Câncer, estima que para cada ano do triângulo 2020, 2021 2022, sejam diagnosticados no Brasil mais de 66 mil novos casos de câncer de mama, com um risco estimado de 61 casos a cada 100 mil mulheres. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Albuquerque.
4: Durante a Segunda Guerra Mundial, o Reino Unido foi alvo de vários bombardeios conhecidos como Blitz, em referência à palavra alemã Blitzkrieg, que quer dizer Guerra Relâmpago. Um desses momentos trágicos aconteceu na estação de metrô Balan, no sul de Londres, em 14 de outubro de 1940. O local era usado como abrigo antiaéreo para civis. Londres vinha sofrendo com as investidas dos alemães desde setembro daquele ano. Quando soava o alarme, o metrô era visto como um dos lugares seguros para se esconder. Não havia abrigos antibombas suficientes e os túneis ficavam lotados. Algumas pessoas chegavam a dormir ali, acreditando que estavam mais protegidas, 10 metros abaixo da superfície. Na tarde do dia 14 de outubro, não foi diferente. Ao ouvir a sirene, cidadãos que estavam na região correram para a estação Balan. Estima-se que 700 pessoas estavam alojadas no túnel quando uma bomba foi lançada na avenida por volta das 8 horas da noite. A explosão abriu uma cratera com mais de 18 metros de diâmetro na pista e chegou a engolir um daqueles famosos ônibus de dois andares de Londres. As tubulações de água se romperam e entre os que procuraram abrigo no metrô, cerca de 70 pessoas perderam a vida. Uma placa foi fixada na entrada da estação em memória dos civis e da equipe do transporte de Londres que foram mortos naquela noite. De acordo com o governo local, entre as vítimas estava o chefe da estação, John Handel. Ele era integrante do Exército de Salvação de Wimbledon e morreu tentando salvar outras pessoas. Na época, o acontecimento foi pouco divulgado para não causar pânico na população. A Grande Londres... Sofreu quase 28 mil ataques à bomba entre 7 de outubro de 1940 e 6 de junho de 1941. Atualmente, o governo britânico tem um arquivo público sobre os danos causados pelos bombardeios na Segunda Guerra Mundial, conhecido como Censo de Bomba. História Hoje. Redação Beatriz Evaristo. Sonoplastia Messias Melo. Apresentação... Jéssica Gonçalves.
5: O Rio de Janeiro ganhou um novo laboratório de biologia molecular. O espaço com mil metros quadrados e tecnologia de ponta faz parte do Instituto SENAI de Inovação em Química Verde e vai integrar o Complexo de Saúde Industrial Fluminense, apoiado pela Firjan Federação das Indústrias do Estado, em parceria com instituições como a Fundação Oswaldo Cruz, Universidade Federal do Rio de Janeiro e Instituto Nacional de Câncer, o Laboratório ampliará pesquisas de novos medicamentos, vacinas e insumos. A unidade conta ainda com capacidade para o desenvolvimento de produtos destinados a empresas do setor de saúde que atuam ou pretendem se instalar no Estado. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, participou de forma virtual da cerimônia de inauguração e destacou a importância do projeto no fortalecimento de pesquisas na área de saúde brasileira.
1: Essa iniciativa da Fijiã, que reúne é, o melhor da indústria do Rio de Janeiro
2: com a Fundação Oswaldo Cruz,
1: certamente ela é muito bem-vinda e ela vai surgir é, frutos que terão um impacto já no curto prazo, mas sobretudo no longo prazo, e é muito importante não só para o fortalecimento do complexo industrial, mas também para o fortalecimento das pesquisas.
5: Presente ao evento, o secretário municipal de saúde, Daniel Sorães, avaliou que o novo laboratório de biologia molecular reforça a capacidade do Rio na produção de tecnologia e insumos para a saúde.
0: Eu não preciso falar o quanto que a gente perdeu ao longo de décadas da capacidade do Rio de Janeiro ser, de fato, um produtor de insumos de saúde, a gente perdeu muito na nossa indústria farmacêutica nos últimos anos. Eu acho que agora é o momento da gente conseguir resgatar isso com a força da Fiocruz, com a força da UFAJ, mas também com a força da nossa indústria com a força da Firjan.
5: Segundo a Firjan, desenvolver novos medicamentos antivirais otimizando processos de produção de medicamentos e produtos relacionados à saúde estão entre os principais objetivos do projeto. O laboratório também contará com oferta de testes rápidos para a Covid-19 através da técnica RT-PCR. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
0: Viver bem. Dicas de como conviver harmoniosamente em todas as fases da vida. Para você que busca sua melhora individual, temos dicas de esportes, alimentação saudável, leitura edificante, hábitos espíritas e profissões. Viva bem e favoreça sua saúde física, mental e espiritual. O Café com o Espiritismo traz para você dicas de hábitos saudáveis. Se você é fumante e está pensando em se livrar dessa dependência que traz tantos prejuízos para a sua saúde, saiba que foi a melhor decisão que você já tomou. Porém, é preciso saber que o caminho até abandonar esse mau hábito totalmente não é fácil. Mas olha, você não vai desistir antes de começar. Os benefícios para aqueles que param de fumar são numerosos, muito maiores do que essas pequenas dificuldades que você enfrentará. Então vamos a algumas dicas para te ajudar. Mude o seu cotidiano. Elimine da sua vida hábitos e objetos que te levam a acender um cigarro automaticamente. Cada pessoa tem um funcionamento próprio e você deve estudar quais são as ideias que te inspiram a acender um cigarro. Feito isso, elimine. Faça do momento de fumar o menos prazeroso possível. Há uma composição química no cigarro que te desperta o sistema de recompensa do cérebro. Além disso, o momento de fumar costuma estar relacionado a contextos agradáveis, como a cervejinha no happy hour, a pausa no trabalho, a companhia de amigos. Então, em vez de acender o cigarro na companhia de amigos e colegas, faça sozinho. Não alie o hábito do tabagismo a outros atrativos, como aquela cervejinha. Então faça sem nenhum acompanhamento. O método de marcar data para parar de fumar não é muito bom. Então, pare de fumar. Você pode escolher parar de uma vez só ou parar aos poucos. Mas se lembre que há malefícios quando você abruptamente para com esse hábito. Em muitos casos, apresenta se sintomas da síndrome de abstinência. Ela é causada pela falta de dopamina, um neurotransmissor ligado ao prazer que tem sua produção estimulada pela nicotina. Por isso, esse método de parar de fumar de uma só vez funciona para aqueles que têm padrão de consumo do cigarro de leve a moderado. Se você é daqueles que tem alto grau de dependência do cigarro, então pare aos poucos. É mais interessante essa parada de modo gradual. Nesse caso, vá reduzindo em percentuais o número de cigarros que você consome a cada sete dias, até que você faça o abandono pleno. Comece reduzindo 10%, 15% e aí sucessivamente a cada 7 dias. Contudo, é preciso estar atento para que o seu plano de parar de fumar gradualmente também não se torne uma desculpa para adiar a decisão. Atrase o horário do primeiro cigarro. Outra dica importante é que se você quer parar de fumar e está acendendo seu cigarro às 6 da manhã, faça isso às 7. No dia seguinte... Espere mais um pouco e acenda mais tarde. E assim por diante, dentro daquela ideia de diminuir a quantidade de cigarros diário, semanal e mensal. Uma outra forma que você pode tentar vencer a crise de abstinência é recorrer aos substitutos da nicotina. Chiclete, adesivos, entre outros que estão disponibilizados no mercado. É importante também, se você tem um alto grau de dependência, buscar uma ajuda médica e psicológica. Amor à sabedoria. Está no ar o filosofando. Para todo aquele que pesquisa, lá no Evangelho segundo o Espiritismo você encontra resumo da doutrina de Sócrates e Platão. Nessa semana nós trazemos para você esse resumo. A virtude não pode ser ensinada, ela vem por um dom de Deus aos que a possuem, é quase a doutrina cristã sobre a graça. Mas se a virtude é um dom de Deus, é um favor e pode perguntar-se por que ela não é concedida a todos. De outro lado, se ela é um dom, não há mérito de parte daquele que a possui. O Espiritismo é mais explícito. Ele ensina que aquele que a possui a adquiriu pelos seus esforços nas vidas sucessivas, ao se livrar pouco a pouco das suas imperfeições. A graça é a força que Deus concede a todo homem de boa vontade para se livrar do mal e fazer o bem. Há uma disposição natural em cada um de nós para nos apercebermos bem menos dos nossos defeitos do que dos defeitos alheios. O Evangelho diz, Dê a aresta no olho do teu irmão e não vês a trave no teu? Se os médicos fracassam na maior parte das doenças, é porque tratam do corpo sem a alma e porque se o todo não se encontra em bom estado, é impossível que a parte esteja bem. O Espiritismo oferece a chave das relações entre a alma e o corpo e prova que existe incessante reação de um sobre o outro, ele abre assim um novo caminho à ciência, lhe mostrando a verdadeira causa de certas afecções, dá-lhe o meio de combatê-las. Quando ela levar em conta a ação do elemento espiritual na economia orgânica, fracassará menos. Todos os homens desde a infância fazem mais mal do que bem. Essas palavras de Sócrates tocam a grave questão da predominância do mal sobre a Terra. Questão insolúvel sem o conhecimento da pluralidade dos mundos e do destino da Terra, onde se encontra apenas uma pequena fração da humanidade. Só o Espiritismo lhe dá a solução, que é desenvolvida logo adiante nos capítulos seguintes. A sabedoria está em não pensares que sabes aquilo que não sabes. Isto vai endereçado àqueles que criticam as coisas, de que frequentemente nada sabem. Platão completa este pensamento de Sócrates ao dizer Tentemos primeiro torná-los, se possível, mais honestos nas palavras. Se não conseguirmos, não nos ocupemos mais deles e não busquemos mais do que a verdade. Tratemos de nos instruir, mas não nos aborreçamos. É assim que devem agir os espíritas com relação aos seus contraditores de boa ou má fé. Se Platão revivesse hoje, encontraria as coisas mais ou menos como no seu tempo e poderia usar a mesma linguagem. Sócrates também encontraria quem zombasse de sua crença nos espíritos e o tratasse de louco, assim como ao seu discípulo, Platão. Por haver professado esses princípios, Sócrates foi primeiro ridicularizado depois, acusado de impiedade e condenado a beber cicuta, Tanto é certo que as grandes verdades novas, levantando contra elas os interesses e os preconceitos que ferem, não podem ser estabelecidas sem lutas e sem marco. Café com Espiritismo. É hora da mensagem espírita. Temos vários interesses e, às vezes, nós não nos lembramos que estamos vivendo aqui na Terra num grande condomínio. Precisamos da luz solar e compartilhamos ela com toda a criação. Nós necessitamos do oxigênio e também da mesma forma o compartilhamos com toda a criação. Existem interesses coletivos que nós não nos damos conta que não são interesses individuais. Como bens da terra, nós necessitamos da economia, do trabalho, da moradia, da justiça, dos alimentos. E aí eu pergunto a você, a forma como você está levando a sua vida, considera incluir o outro que tem as mesmas necessidades? Nós temos os nossos interesses ou conveniências particulares dentro desse grande edifício? sabendo que para descer ou subir neste prédio, nós vamos sempre nos encontrar e dar de frente com o outro. Nós teremos sempre que compartilhar. Eu quero a minha tranquilidade individual, mas eu preciso auxiliar na tranquilidade alheia. É assim que funciona o universo, pela lei da interseção, interdependência e pela lei da repercussão. Um exemplo bem prático para compreendermos, seria entrarmos numa oficina e ali precisamos produzir. Cada instrumento dessa oficina precisa responder às suas responsabilidades. Qualquer deles que não estejam funcionando corretamente, a produção, por mais importante que seja, não atingirá as suas metas, os produtos não vão sair a contento. O objetivo coletivo não será atingido. E a civilização se baseia nesse critério, que é o espírito de equipe. Mas isso foge de cada um de nós, porque nós temos o hábito de olhar para o próprio umbigo. O Espiritismo nos alerta como um mecanismo providencial para que a humanidade, num processo coletivo, concorrendo naturalmente, espontaneamente, para edificar... O bem geral, o meu bem, o seu bem, o bem dos demais, são tão importantes quanto não existe nenhum desses instrumentos que sejam mais importantes que outros. Na realidade, eles precisam estar funcionando corretamente para essa grande oficina resultar no produto principal, que é a reforma íntima, a melhora do planeta, a semeadura do bem e da paz na Terra o sentimento de solidariedade de cooperação o sentimento de entendimento de concórdia vai colocar o amor em movimento porque todos nós então estaremos fraternalmente praticando a caridade fazer para o outro aquilo que eu quero que ele faça para mim mas eu faço primeiro para ele assumir responsabilidades uma questão Importante de a gente nunca esquecer, o tempo realmente não para. Portanto, aproveitar o tempo é fundamental para que possamos viver bem neste grande condomínio. Quando o processo de mudança bater a nossa porta, mude em profundidade, nunca em aparência, porque certamente o hábito não fará o monge. Quem governa o corpo é o espírito e não o contrário. Colocar a culpa na carne dizendo que ela é fraca, realmente vai te dar um desânimo, vai te dar uma falta de vontade de viver, vai te dar o tédio, vai te dar depressão. Quem conduz no caminho são os pés, nunca o sapato. Tudo que o olho vê na Terra vai desaparecer. Desapega logo. Tranquilidade de consciência não tem nada a ver com o dinheiro do bolso. Feliz é o que trabalha, porque todo trabalho é uma ocupação útil. E todas as vezes que você estiver se estivesse ocupado de algo útil, o universo responderá a você da mesma maneira e com a mesma intensidade que você estará agindo. Porque quando você trabalha numa atividade útil, você alimenta o universo. Você vai nutrir toda a criação. A criatura precisa muito de conhecimento, mas na mesma quantidade precisa de bondade. O fundamental está em praticar aquilo que você aprendeu. Atuar no bem. Um exemplo bem prático são os óculos. Os óculos corrigem apenas os defeitos da visão física, mas não corrigem os defeitos da vontade. A sua vontade, ela sempre será comandada pelo seu Espírito. Todos nós precisamos nos nutrir do amor. É fundamental que façamos a distinção do como se ama e do como se é amado. O parasita, ele se apega à vítima pensando que sugá-la é um ato de amor. Toda existência tem um objetivo específico. Então, a ação construtiva é agora e não depois. Se o conselho de espírita vale... Tua carteira de identidade só estará valendo nessa encarnação. Ela não vai servir para a próxima. Nesse grande condomínio, viva proveitosamente, em plenitude de alegria e de paz. A evolução ela é um determinismo. Saímos do átomo, vamos chegar a Espírito Puro. Viver por viver, todos vivem. O essencial é saber o que fazer da própria vida. É isso então pessoal, se inscreva no nosso canal, deixe sua impressão e comentário, um forte abraço e até o próximo Café com Espiritismo. Fui! Este foi o nosso programa Café com Espiritismo. Um oferecimento